0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这故事叫，今天讲一个爆炸案。今天讲一个爆炸案。1995年1月31日，乙亥年正月初一，中国传统新春佳节。这天上午，天气格外晴朗，洛宁县城。笼罩着一派节日气氛。县城东北角半山腰的大钟寺前，善男信女们络绎不绝地来给观音烧香叩首，把美好的愿望寄托在神明保佑下的来年。中午1点五十分，轰的一声巨响，山梁背后升起了一朵巨大的蘑菇云。一瞬间，强烈的冲击波和剧烈的震动。将寺门前和路上的人们猛然摔倒在地，县城东北角的山脚下的村庄房倒屋塌。紧接着，雨点般的土石块自天而降，无情地砸向人群，砸向附近的学校和工厂。人们做梦也想不到，巨大的灾难就这样骤然降临了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。蘑菇云升起的地方叫张仙沟，是洛宁县物资局金属化轻公司的两个炸药仓库和县武装部的弹药仓库所在地。当稍事清醒的人们意识到这是炸药仓库爆炸的时候，又想起了还有一库炸药和一库弹药。于是人们更加慌乱，纷纷逃向村外。据事后统计，这次爆炸造成六人死亡、1 5人受伤，倒塌房屋14间，不同程度损坏的房屋800余间。县城两平方公里内的门窗玻璃都有不同程度的损坏，直接经济损失200余万元。损失最严重的是洛宁师范学校。门窗全部被毁，三座楼的楼顶被飞起的石块砸穿了数十个大洞，最大的洞直径一米多。八间学生宿舍楼顶被击穿，水泥板断裂。所幸的是，学校正在放寒假，否则损失将更严重。爆炸的炸药仓库的保管员叫梅立新， 2 7岁，担任保管员已有三年多了。二月一日，他向侦查员马德良、高约成介绍说，该公司为给全县数十个大小金矿、银矿供应炸药。1 9 9 4年12月，购进二号岩石炸药和乳化岩石炸药72吨，存放在张仙沟南北两个窑洞仓库内，其中北库存有41吨多。你库中炸药是如何堆放的？侦查员问道。一排接一排。密集堆在一起，梅丽新回答：“你们堆有多高？留有风道没有？”我们堆了十几箱高，没有留风道。侦查员们陷入了沉思。炸药堆放明显不符合规定，这种易燃易爆的物资会不会自燃自爆呢？围绕这一问题所做的侦查结果，很快集中在公安局长贾福禄的案头。此时。省市县的各级领导都已经汇集到洛宁县政府，在县公安局内部展开了一场激烈的争论。最后，绝大多数人都认为，这起爆炸是炸药自燃形成的。炸药自燃就意味着不是人为案件，更不用立案侦查。那个时候，国家对发生事故的地区很少追究领导的责任，大家都愿意把爆炸定性为意外事故。定性为意外事故，不仅省去了立案侦查的麻烦，而且对物资局来说，也可以摆脱由爆炸造成的沉重经济负担。炸药自燃，就是因为炸药不合格引起的，不合格的炸药引起的爆炸，其损失理当由生产厂家负担赔偿责任。自然的结论，无论是从客观现实或主观心理。都让因为发生爆炸，心里受到压抑的当地政府领导感到一丝宽慰。但是有一个人还是不放心呢、啊，那就是公安局长贾福禄。为此，他迅速请来了省市的反暴专家，专家们也都认为这是一起事故。直到一个人来到现场，那就是反暴专家王百姓。当王百姓来到现场，和当地公安局、物资局的领导谈起这起爆炸时，他们一致肯定是自然，就连介绍客观情况时，也选择有利于自然的客观条件介绍。领导们说到了国内外的很多自然爆炸事件，并和这些事件进行了比对，用以说明这次爆炸是炸药自燃。但王百姓有自己的工作原则。对爆炸现场的勘查和认定，有自己独特的一套思路和习惯。在没有看到现场、没有对现场进行勘查前，他是不会轻易发表自己的意见的。因此，听完他们的介绍之后，王百姓一言不发，首先来到了爆炸现场进行勘查。顾名思义，张仙沟仓库就建在一个东西走向、名叫张仙沟的山沟中，存放炸药的窑洞建在山沟南北两侧的山坡上。爆炸后，仓库和周围的山坡遭到了严重的破坏，引起了大面积的山体坍塌，产生了大约三万多平方的石块，几乎把整个山沟给填平了。放眼望去，整个山沟都是爆炸产生的覆盖物。根据勘查爆炸案件的要求，首先要确定炸点，沿着山沟的东西走向，往百姓观察南北两个仓库爆炸后产生的覆盖物。根据物资局提供的资料显示，南面山坡上的仓库称为南库，存放了 4.698 吨乳化炸药、2 1吨安梯炸药以及96公斤失效炸药；而北面山坡上的炸药库称为北库，中的炸药比较单一，是 41.034 吨安梯炸药。现场一目了然呢、啊，可以非常清楚地发现。北库爆炸产生的散落物在南库爆炸物产生的散落物之下。在走访附近群众时，王百姓还了解到，居住在张仙沟沟口的张老汉是目击爆炸的证人之一。王百姓找到张老汉，向他详细询问了爆炸发生当时他看到的情况。张老汉说：“中午吃完饭之后，我出来撒尿，发现。”炸药库冒了烟儿，紧接着比炸雷还响几百倍的爆炸就响了起来，我就知道坏了，炸药库炸了。你再说详细一点。我起来撒尿，先是看到冒烟儿，然后就听到一声爆炸，就好像呃电视上看到的原子弹爆炸，一个大火球上了天。你听到了第二声爆炸吗？王百姓问。张老汉想了想，说：“嗯，没有，我没有听到，我看到了，又一个大火球紧跟着那个大火球上了天。”他用手比划着，“又一个火球上了天，我他娘，可把人吓死了。”第二个火球是在南山坡还是在北山坡？王百姓看有门，忙紧跟着老汉的话头问：“哪一个大？”老汉瞪了一眼王百姓，不紧不慢地说：“嗯，第二个火球是在南山坡上天的，没有想，紧跟着第一个火球上的天。”这些不着边际的回答让王百姓心里有了数啊。综合调查测量得到的数据和张老汉的介绍，他向专案组通报了他的调查结论：北库。为第一炸点，南库为第二炸点，其爆炸过程为北库爆炸后冲击了30米外的南库，又引起了南库的爆炸。那没有声响的第二个火球是怎么回事呢？有些人也对张老汉的介绍有兴趣。既然要引用张老汉的介绍说明其中的问题，就要把他的话全部弄清楚。我刚开始时也对老汉没有听到第二声爆炸感到怀疑。王百姓说：“但是，后来就明白了。大家想一想， 4 0多吨炸药引起的爆炸声音有多高？老汉听到后，耳边会是什么声音？根据声学原理，老汉在听到第一声爆炸之后，他的耳边就应该一直不断的发出嗡嗡的鸣叫声。所以在瞬间发生的第二次爆炸声音，老汉就没有听到。但是。”第二个火球证明了第二次爆炸的存在。王百姓头头是道的分析让大家心服口服啊。最先起火爆炸的北库是如何起火的？是炸药自燃还是另有原因呢？这还是一个亟待解决的问题。而要想弄清爆炸的性质，除要弄清爆炸的顺序之外，还要弄清最早发生爆炸的炸点位置。确定最早的炸点对确定爆炸性质非常重要。